0: Hallo und herzlich willkommen zu Fiete on Tour, der Podcast, Folge 23. Ich bin Fiete und wie ihr wisst, bin ich gerne on Tour. Ähm, heutiges Thema soll sein Elektronik, schrägstrich elektronische Geräte und Navigation auf Tour. So, aber erstmal ein paar andere Sachen. Und zwar habt ihr wahrscheinlich gemerkt, dass ich letzte Woche keinen Podcast gemacht habe, Erstmal Entschuldigung dafür für die Leute, die darauf gewartet haben. Ähm, aber bei mir ist es momentan so, ich habe gerade einen neuen Job begonnen und dementsprechend etwas weniger Zeit als sonst. Und es ist auch, ja, muss ich erstmal angewöhnen. Ich hatte, ja, bin einfach nicht dazu gekommen, äh, einen neuen Podcast aufzunehmen in der äh, Woche und äh, ja, hatte auch irgendwie nicht so den Drive dazu, beziehungsweise habe dann angefangen, was aufzunehmen, fand das aber alles scheiße und habe das wieder gelöscht. Also. Jetzt der nächste Versuch mal, was halbwegs Sinnvolles aufzunehmen. Also es kann durchaus sein, dass das in Zukunft mal wieder passiert. Also falls man in den Podcast nicht kommt am Freitag, nicht verzweifeln, nicht wundern. Dann wartet es halt ein bisschen, das wird dann irgendwann kommen. Gut, so viel dazu. Genau, die Saison hat ansonsten ja gestartet, bald geht's wieder los. Mit dem Fahrradfahren für mich oder dem Reisen generell hoffentlich auch für, für einige und für mich vielleicht auch. Mal gucken, wie gesagt, Job und so, hat man ja keine Zeit mehr für irgendwas. ja Das ist ja immer die Scheiße, man prostituiert sich da ja so, dass man für nichts mehr Zeit hat. Naja, so ist das manchmal. So, jetzt aber mal endlich los mit dem, was ich eigentlich sagen wollte. Und zwar fange ich mal mit dem ersten Teil an, und zwar der Elektronik. Also, was habe ich dabei? Ist ganz klar, wenn ich mit dem Fahrrad dabei habe, habe ich erstmal Fahrradlampen dabei. Hey, ich würde es auch jedem raten, übrigens Fahrradlampen dabei zu haben. Das ist äh, ganz praktisch, falls es mal dunkel wird. In meinem Fall, ich habe einfach äh, akkubetriebene Lampen mit äh, USB-Anschluss. Ähm, ja, funktionieren meistens die Rücklichter, die gehen natürlich immer kaputt, wenn man sie braucht. Sind, gehen sie nicht mehr, ne? ist klar. Ich habe auch noch nie ein Rücklicht gehabt was mehr als ein paar Monate durchgehalten war, hat, dann waren sie kaputt. Ja, leider war das mit meinem Rücklicht, was ich auf der meiner Sommertour dabei hatte, auch so. Als ich losfuhr, ging es noch. Als ich dann das erste Mal brauchte, ging es halt nicht mehr. Auch mit Aufladen natürlich nicht ja nicht blöd. Ne? Ich lerne sowas schon auf. Naja, ich habe es gerade in der Hand. Es ist immer noch kaputt. Macht keinen Mucks mehr. Das ist leider, muss man sagen, sehr, sehr häufig bei batteriegetriebenen Rücklichtern. Naja, vielleicht wird das mit meinem <kühlen> neuen, was ich jetzt habe, besser. Mal schauen. Gut, ansonsten habe ich ganz normal mein Handy dabei. In meinem Fall, um mal ein bisschen Werbung zu machen, einen Kuboard King Kong 3. Kennt kein Mensch, ist so ein China-Handy. Hat äh, ein paar Vorteile. Vorteil Nummer 1, das Ding ist wasserdicht. Ja, Vorteil Nummer 2, ähm, es ist relativ robust. Also das kann man auch mal irgendwo runterschmeißen, ohne dass das gleich kaputt geht. Ist ja kein iPhone. Und der größte Vorteil überhaupt dabei. Das Ding hat einen realen Akku, der auch ein bisschen was kann. Ich meine, das Ding hat 8000 mAh. Nagelt mich da jetzt nicht drauf fest, aber irgend sowas in der Richtung hat es denn wohl. Also auch mit einem iPhone nicht zu vergleichen. Ne? Mit diesem Ding hier kann ich easy peasy zwei Tage navigieren, bevor das Ding alle ist. Ähm, ja, Funktioniert TACO, hat natürlich auch Nachteile. Das Ding ist relativ groß, relativ schwer. Also wenn ihr das in der, in der Hand habt oder damit lange telefoniert, dann müsst ihr den Arm wechseln, weil euch dann der Arm lahm wird. Ja, das ist der große Nachteil dabei. Ähm, ansonsten, ja, es stürzt manchmal ab, ist auch so ein bisschen ein Nachteil. Ja, und die Kamera funktioniert auch gerne mal nicht. Ne? Deswegen gibt es auch von mir tageweise manchmal keine Fotos äh, auf Instagram oder so, weil schlicht und die Kamera nicht geht. Ja? Und ich dann einfach, will mal ein tolles Foto machen und dann versucht man ein Foto zu machen mit dem Handy und dann geht das nicht. Und das ist natürlich etwas nervig manchmal und dann ist der tolle Moment auch wieder vorbei. Ja, das passiert mir leider, muss ich sagen, relativ häufig. Ja, dazu, dazu, dem Telefon. Ich werde es weiter behalten, bis es halt nicht mehr funktioniert und dann schaue ich mich um nach irgendwas adäquatem, neuen. Mal schauen, wie lange das noch hält. Ich habe das inzwischen seit... Boah, vier Jahren oder so, habe ich das bestimmt schon, ja, jetzt muss ich mal überlegen, wann habe ich das denn gekauft, ja, 2017 oder 18. ich bin mir gerade nicht sicher, ja irgendwie so, es hält auf jeden Fall schon ein paar Jährchen und ja, ist eigentlich ganz okay. Ähm, ja ansonsten, was habe ich noch dabei, eine Powerbank habe ich dabei, mit äh, 20.000 mAh und ja, wenn man jetzt sich das überlegt, 20.000 mAh Akku, 8.000 mAh Akku im Handy, ja, kommt man eine Woche auf jeden Fall locker mit hin, mit äh, einmal Vollladen auf beiden Geräten. Ähm, ja, hat funktioniert und ja, ich denke mal innerhalb... Also, nach einer Woche ist man irgendwie schon irgendwo, wo man mal wieder laden kann, ja. Oder zwischendurch auch. Ne? Das sollte eigentlich kein Problem sein. Deswegen ist das für mich vollkommen ausreichend. Ähm, natürlich kann jemand, der jetzt äh, plant, länger irgendwie mit dem Fahrrad unterwegs zu sein und, und, ähm, ja, da auch ein bisschen, äh, in der Butnik mit rumzutouren, kann, kann dann natürlich easy peasy sich, den, sich den, den Dynamo anzapfen vom Fahrrad und da entsprechend ein bisschen Saft rausziehen. Da habe ich unterwegs auch Leute getroffen, die das gemacht haben. Das geht natürlich auch wunderbar. Ansonsten, die, es gibt inzwischen so kleine Solarzellen, die auch sehr gut funktionieren. Einfach mal bei Amazon mal eintippern, das kann man sich auch an den Rucksack hinten dran hängen oder auch aufs Fahrrad hinten drauf schnallen oder wie auch immer. Ja, um das Handy zu betreiben, sollte das eigentlich auch reichen. Also da müsst ihr euch echt, was so Akkulaufzeiten und so, da müsst ihr euch keinen Kopf drum machen, das, das funktioniert da nicht. Das ist easy. Ja, ansonsten natürlich klar, man hat immer ein paar Kabel dabei, Stecker, dass man auch laden kann unterwegs oder auch den Strom von der Powerbank ins Handy reinkriegt, aber ich denke, das ist klar. Ähm, ansonsten habe ich normalerweise, ne, was heißt normalerweise, sorry, jetzt habe ich mich mal natürlich vergaloppiert. Ich habe auf manchen Reisen, sagen wir mal so, auch nochmal ein Surface dabei, also mein Computer, ja, mit dem ich übrigens gerade auch aufnehme, also das Mikrofon, was ihr immer hört, von meinen Podcast, die ich alleine mache, das ist immer mit dem Surface aufgenommen. Ähm, ja, ist ein schöner kleiner Rechner der ziemlich viel Power hat äh, und gut in eine, auch einen Rucksack reinpasst oder auch in, irgendwie, in eine Hosentasche, nicht ganz, aber in eine Fahrradtasche auf jeden Fall. Ne? Sollte man natürlich nicht kaputt spielen, das Ding ist teuer. Leider. Ähm, ja, aber ganz ehrlich, wer unterwegs arbeiten will oder, oder auch so Podcasts aufnehmen oder was auch immer, ne? oder ein bisschen größeren Bildschirm haben wir ja so ein Handy, ja nehmt euch ein Tablet mit. Ja klar, warum nicht? Das funktioniert auch super. Gibt es auch viele Leute, die das machen. Hatte ich auch auf diversen Reisen schon. Ne? Gerade wenn es dann eher so hingeht, dass man häufig in Hostels oder Hotels ist oder so, ist das natürlich super, wenn man sowas dabei hat. Ne? Ähm, auch jetzt auf einer wirklich langen Reise würde ich das auch immer wieder mitnehmen, ähm, weil es ist doch sehr praktisch, mit, dass man einen richtigen Bildschirm hat. Dann kann man vernünftig arbeiten, auch mal äh, eine vernünftige Mail unterwegs schreiben, mal einen Film gucken, was auch immer. Das funktioniert schon gut. Oder in meinem Fall, ich muss ja Bewerbung schreiben im Sommer. Ja, das war so mit, mit dem Handy schon manchmal etwas mühsam, ne, weil dann die Formate da auf den Internetseiten nicht funktioniert haben und so. Ja, ja, so viel dazu. Habe ich noch irgendwas mitgenommen an technischen Geräten? Ich muss mal überlegen, aber ich glaube, das war es schon. Äh, achso, ja, mein Fahrrad hat natürlich ein Tacho, ne, ist klar. Ähm, der wird ja einfach mit so einer Knopfzelle bedien äh, betrieben ja halt ich persönlich ganz sinnvoll dann weiß man wenigstens, wie viele Kilometer man gefahren ist so der Tacho denn funktioniert und nicht ausfällt was tatsächlich auch ab und zu mal vorkommt ich muss den unbedingt mal umbauen ich habe noch andere Magneten dafür muss ich mal ranbauen ne? <lacht> ähm, ja ja so viel dazu erstmal ähm, dann kommen wir jetzt zu dem zweiten Thema das ich aufge dass das noch im Titel steht und zwar die Navigation auf Tour und da mache ich alles mit dem Handy also äh, bei meiner Geräteauflistung war ja kein Navigationsgerät dabei und ich nutze eigentlich zwei Apps die ich auch echt wirklich empfehlen kann kennen die meisten sicherlich ne das ist einmal Komoot und einmal Maps Me das sind die beiden Dinger mit denen ich äh, arbeite ja? äh, Google Maps kann ich nicht empfehlen für, für Reisen weil da, da habt dann ein bisschen das Problem dass das Ding ähm, äh, Internet braucht, ja, ich weiß, man kann da auch Karten runterladen, aber du kannst nicht sagen, hey, ich hätte mal gerne alle Karten für Deutschland. Das funktioniert da leider nicht so und man muss dann immer äh, eine Tour runterladen und kann dann die speichern. Ist bei Komoot übrigens so ähnlich. Aber um das auszugleichen, habe ich Maps.me, Das da habt ihr einfach Offline-Karten, das ist total praktisch, die auch echt in Städten vor allen sind sind sehr, sehr gut und viel, viel detaillierter als, als Google. Und wo MapsMe echt die Stärke hat, ist, wenn ihr wandert, ne? Oder auch im Fahrrad. Im Fahrrad nicht ganz so, aber vor allen Dingen im Wandern. Ne? Also wenn ihr zu Fuß unterwegs seid, kann ich MapsMe nur empfehlen, weil MapsMe sehr, sehr detailliert ist und sehr gut anzeigt, was für ein Gelände da herrscht. Also ihr könnt bei MapsMe ist es angezeigt, ob es, ob es dort ähm, ein Acker ist, eine Wiese oder ein Wald. Und das finde ich fürs Wandern total praktisch, weil das sieht man besser. Das ist bei Google nicht ganz so gut. Ähm. Außerdem habt ihr bei Maps.me kleinere Wege, die oft noch mit angezeigt sind, die bei Google auch fehlen. Was ihr nicht machen solltet, ist Autofahren mit Google, äh, mit Maps.me. Das ist nicht so gut gemacht, weil man kann häufig, wie kann man das sagen die Straßenarten nicht so gut erkennen, also du, das ist bei Google besser gemacht, also wenn ihr wissen wollt, was für eine Art von Straße ist, ob das eine Bundesstraße oder Landstraße oder so ist, das seht ihr bei, bei Google ein bisschen besser als bei Maps.me, also wenn ihr mit dem Auto fahrt, nehmt Google, wenn ihr mit äh, zu Fuß unterwegs seid oder auch mit dem Fahrrad, nehmt Maps.me, würde ich jetzt mal so grundsätzlich sagen. Ähm... Ja, wie gesagt, äh, MapsMe könnt ihr einfach runterladen, ist alles umsonst, die ganzen Karten, ihr müsst halt paar Kartenpakete runterladen, kostet natürlich auch nichts, ne? aber ihr könnt dann quasi äh, ein Land runterladen, komplett, oder in großen Ländern äh, ladet, ladet ihr das abschnittsweise runter, ne? wenn ihr das nicht kennt. Also in Deutschland gibt es nach Bundesländern, in Frankreich nach Arrondissements Ar 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 und so. Ja, Muss man da entsprechend gucken, wo man so ist, und dann lernt man sich das runter. Wird natürlich irgendwann sehr groß, ne? was, die, was die Speicher. Äh, Kapazität da betrifft. Ich glaube, bei mir hat das Ding auch 10 GB oder so an belegten Speicher von, von Maps.me. Nur mit Karten. Aber ich war ja auch in ganz Europa unterwegs. Mhm. Dann hat Maps.me natürlich auch noch einen riesen Nachteil und zwar äh, verbraucht Maps Maps.me unglaublich viel Akku, wenn man das wirklich zur Navigation benutzt. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ja? Äh, es säuft ziemlich Akku. Deswegen würde ich das auch nicht zur aktiven Navigation benutzen, sondern tatsächlich nur, wenn ihr halt eine Karte braucht. Ne? ja, ähm, dann ist es auch so, dass bei MapsMe das GPS nicht ganz so gut funktioniert. Ich weiß auch nicht genau, woran das liegt, aber MapsMe verliert immer das GPS-Signal. Also immer, wenn man MapsMe anmacht, hat MapsMe erstmal das letzte GPS-Signal, wo ihr das letzte Mal das anhattet, geht dahin und dann stellt es fest, oh, jetzt hat er ja gar nicht mehr und geht auf das, auf das Teil hin, wo, wo ihr denn ähm, wo ihr denn auch aktuell seid und dann ist es auch recht ungenau. Manchmal zeige ich es echt ein paar Kilometer daneben an und das braucht dann so ein bisschen, bis das dann das richtig gefunden hat. Also das, finde ich, ist ein riesen Nachteil von Maps.me. Ähm, ansonsten einmal rüber geswitcht zu Komoot, die wirklich, also ich kann es wirklich allen erwärmsten empfehlen, vor allen Dingen fürs Fahrradfahren ähm, und auch fürs Wandern. Ne? Ich meine, dafür ist das Ding gemacht, ne? und das und die Navigation ist vor allen Dingen gut, weil die auf diese Sportarten ausgelegt ist und ihr könnt bei 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 Komoot auswählen, welche Fahrradart ihr fahrt und je nach Fahrradart schickt es euch andere Wege und das ist meist noch ziemlich gut, außer <lacht> ihr müsst da ein bisschen wissen, dass ihr, wir das was euer euer Fahrprofil ist, also gerade wenn man da Mountainbike-Navigation eingibt, da schickt ein Komoot doch schon häufig mal Irgendwo in den Wald, wo dann plötzlich einfach kein Weg ist und man steht irgendwo in der Butnik und fragt sich, äh, wo geht's hier lang? Ne? Das ist so ein bisschen der Nachteil. Aber ansonsten, ne, wenn ihr halt da einstellt, ihr fahrt ein Rennrad, dann schickt es euch über ausschließlich über asphaltierte Wege, die man eben mit dem Rennrad fahren kann. Ne? Wenn ihr sagt, ihr fahrt Fahrrad, dann schickt es euch fast ausschließlich über Fahrradwege oder halt Wege, die für Fahrräder gut sind. Und wenn ihr Mountainbike eingebt, dann äh, versucht er euch immer weg vom Asphalt zu bringen. So auf Teufel komm raus, muss man sagen. Man muss das wirklich. Man muss sich die Strecke angucken, weil oft gibt es wirklich keinen Sinn. Keine Ahnung. Ich sag mal ein Beispiel. Ihr wollt keine Ahnung von A nach B und von A nach B führt ein Fahrradweg. Was macht MapsMe, wenn ihr auf Mountainbike habt? Der macht immer, äh, geht, geht dann sag ich mal einmal links in den Wald fahrt ihr quasi rein, dann fahrt ihr die nächste rechts und die nächste wieder rechts. Dann seid ihr wieder auf eurem alten Fahrradweg. Also das macht immer so Umwege. Also das, das macht das ganz gerne mal. deswegen Da muss man aber so ein bisschen drauf achten, dass man äh, da selber den Kopf auch ein bisschen einschaltet. Ähm, ansonsten gibt es, glaube ich, eine Gravel. Also eine Gravel-Navigation gibt es auch. Die fahre ich tatsächlich meistens, wenn ich, wenn ich so auf Tour bin. Äh, wenn ich natürlich mit meinem Mountainbike unterwegs bin und da mir eine Tour ausgeben lasse, dann ähm Lasse ich mich nach, nach Mountainbike-Navigation navigieren. Ähm, genau. Äh, dann hat Maps.me den... Äh, Quatsch, ist das Maps.me. wir sprechen über Komod jetzt. Maps.me hatten wir schon. Also dann hat Komod ähm, einen Vorteil. Es ist sehr sparsam mit dem Akku. Deutlich sparsamer, als das Maps Maps.me ist. Und, und ähm, deswegen mit Komoot navigiere ich. Ich stelle mein Telefon immer auf, auf Flugmodus, wenn ich jetzt auf äh, unterwegs bin, auf Reisen. Und mache dann das GPS extra an. Und das reicht vollkommen aus für Komoot. Äh, ihr müsst natürlich vorher die Tour gespeichert haben, die ihr fahren wollt. Offline gespeichert, das muss man extra anklicken. Ansonsten braucht Komoot natürlich Internet. Aber wenn ihr da auf Flugmodus seid oder auch in Regionen, wo es keinen Empfang gibt, ja, die gibt es in Deutschland sehr häufig. In anderen Ländern ist es besser. Funktioniert es eigentlich sehr gut und es ist sehr sparsam im Akkuverbrauch. Ähm, dann hat es noch den Vorteil, das Ding findet euch immer sofort wieder. Das, Also... Du kannst halt, wenn du das Handy auf dem Lenker hast, was ich normalerweise habe und ich habe rechts den Knopf, was mir halt mir den Akku, äh, den Bildschirm an- und ausmacht, das habe ich so mir angebaut, dass ich das am Daumen habe. Also an der rechten Hand am Daumen. Ich muss quasi mit dem Daumen auf den Knopf drücken und dann geht mein Akku, äh, mein Akku sag ich mein Bildschirm an und äh, dann ist Komoot sofort da, wenn ihr im Navigationsmodus seid. Also müsst ihr müsst da nicht essen einen Code oder irgendwas eingeben, einfach kurz Knopf gedrückt und Navigation ist da, Knopf wieder gedrückt, Navigation ist aus, der Akku ist weg, ihr spart, äh, der, der, was habe ich denn heute? Ich verspreche mich so. Der Bildschirm ist aus und ihr spart euch Akku. Das funktioniert ausgezeichnet. Wirklich, kann ich nur empfehlen. Dann hat ähm, Komoot noch ein Feature, das ganz nett ist, aber leider in der App sehr schlecht funktioniert. Und das sind Routen finden, die andere auch Schon gefahren sind. Also man kann, wenn man eine Tour gefahren ist, kann man die bei Komoot speichern und man kann sie veröffentlichen, wenn man das möchte, über seine Social Media Kanäle und so. Ähm, wenn man, ja, ist möglich. Ich mache das übrigens meistens nicht, weil ich nicht möchte, dass ich, dass die Leute wissen, in, welchem Ecke, in welcher Ecke vom Wald ich geschlafen habe. Ähm, falls ihr da mal äh, auf meine Touren gucken wollt, müsst ihr mich persönlich anschreiben, dann, dann kriegt man das auch hin, wenn ihr dazu Fragen habt. Äh, kann ich euch das auch prinzipiell mal zur Verfügung stellen, meine GPS Koordinaten von meinen Touren, die ich so gefahren bin, aber ich mache sie nicht einfach öffentlich. Wie gesagt, ich ähm, schlafe sehr viel wild und das muss man nicht unbedingt öffentlich machen, wo man da geschlafen hat. Mache ich übrigens auch mal eine Folge zu, wenn euch das interessiert, zum Thema Wildcampen, dann nehme ich euch vielleicht mal mit und dann suchen wir uns mal einen gemeinsamen Schlafplatz. Ähm... Also, um, per, per äh, Telefon. Per Telefon, was habe ich denn heute? Per Telefon, Mensch, per Audio. Ne? Vielleicht mache ich auch mal ein Video oder so bei YouTube. Ich muss mal schauen. So, jetzt schweife ich schon wieder ab. Äh, wo waren wir stehen geblieben? Genau, es hat uns schnell wiedergefunden. Ah ja, genau, die, die, die Dings-Sache. Äh, also, ähm, diese Community-Geschichte mit anderen Touren. Moment, ich stinke. mal einen Schluck. Mh. Mm. Also, ihr habt da ein Problem. Wenn ihr bestimmte Touren finden wollt, findet ihr die über Komoot nicht. Obwohl es sie auf Komoot gibt. Also in der Komoot App findet man sie nicht. Auch wenn man auf die Komoot Seite geht, findet man sie nicht. Die muss man meistens googeln. Also, beispielsweise ihr wollt den Weserradweg fahren, wie ich es ja auch getan habe. Dann möchte ich mir ja vorher die GPS-Koordinaten vielleicht angucken vom Weserradweg. Ja? Obwohl es übrigens nicht... Nötig ist auch ein radweg sich die Koordinaten anzugucken, weil der ist gut ausgeschildert. Aber egal, tippt ihr bei Komoot Weser-Radweg ein, findet ihr nicht. Ihr müsst wirklich über eine Suchmaschine gehen, dort Weser-Radweg eingeben, dahinter Komoot schreiben und dann findet ihr diese, den, die die Tour des Weser-Radwegs auf Komoot. Aber über Komoot selber findet ihr das nicht. Das müsst ihr wissen, das ist ein riesen Nachteil. Ich kotzt mich total an auf Reisen, weil ich... Weil das dann mit dem Telefon, ich möchte das ja von vom, äh, ich suche das dann quasi im Browser und möchte das dann in meine App kriegen und das funktioniert häufig nicht. Dann musste quasi im Browser das anwählen, dich bei Komoot im Browser einloggen, das dann speichern im Browser, dann den Browser schließen, in deine App gehen und dann bitte sagen, die Tour bitte einmal offline speichern. Also das ist so ein bisschen durch die Brust ins Auge, da kann Komoten echt noch was verbessern. Ja, aber wenn man dann so eine Tour mal gefunden hat, wie gesagt, man kann die sich wegspeichern, dann hat man sie, dann kann man sie sich offline für die Offline-Navigation speichern und dann kann man danach fahren. Das funktioniert ausgezeichnet. Ich finde es sehr praktisch. Ne? Ähm, ist übrigens auch was, was ich dieses Jahr für die Saison vorhab. Da habe ich mir die Orbit 360-Grad-Strecken vom, vom letzten Jahr mal angeguckt. Das ist so ein Langstreckenrennen eigentlich, aber die haben das letztes Jahr so gemacht, dass es da... Äh, dass mich lügen, ich glaube 10 Touren ab 200 Kilometer gibt oder so. Und da habe ich ein bisschen vor, die mal abzufahren, in der, über die Saison jetzt verteilt. Aber auch nicht als Rennen, nur, nur so, weil ich die Touren halt gerne fahren möchte und sie immer so gesinnt dass man das hoffentlich an einem Wochenende gut schafft. Ne? Und das kann man dann mit der ein Arbeit gut vereinbaren. Das ist so ein bisschen mein, mein Plan für die, für die Saison. Fotos werdet ihr sehen. Ich werde wahrscheinlich auch darüber berichten. Ähm... Genau, so jetzt bin wir, sind wir wieder abgeschwindet und natürlich mit Komoot mache ich das Ganze, das ist klar. Gut, denn habe ich glaube ich gesagt, was ich so zu Elektronik und Navigation sagen wollte. Also ich habe ein Handy dabei, ich habe eine Powerbank dabei, entsprechende Kabel, und Stecker. Ich navigiere mit Komoot und Me, um es mal zusammenzufassen in einem Satz. Ja, damit wären wir durch. Wir haben unsere 20 Minuten erreicht. Ja, heute mal eine etwas kürzere Folge wieder. Ähm ja, und jetzt muss ich mir wieder überlegen, was ich nächstes Mal mache. Bitte, wenn ihr Wünsche habt über, von Themen, die ich euch mal erzählen soll, dann immer raus damit. Ne? Ich bin da ganz ohr und freue mich immer, wenn ich, wenn ich da Anregung kriege. Ansonsten habe ich mir überlegt, ich habe hier auf meinem schlauen Zettel noch was stehen und zwar... Äh, habe ich ja, hab ich das mal erwähnt in einer der ersten Folgen, dass ich mal in einem Krankenwagen gelebt habe, vielleicht mache ich darüber nächste Folge mal was vielleicht aber auch schon die Schlafplatzsuche, das habe ich auf jeden Fall auch noch im Zettel stehen, das werde ich dann unterwegs machen wenn ich tatsächlich mit dem Fahrrad unterwegs bin und mal einen Schlafplatz suche, nehme ich euch da mit mhm. ja, zu Musik und, und sowas will ich auch noch mal was sagen ja äh. Ja, soweit erstmal. Also eins davon kommt die nächsten Folgen so, ne? Ja, dann freut es mich. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bitte liked und subscribed und bitte, bitte, bitte schreibt mir auch Kommentare oder eine Nachricht. finde ich ganz wichtig. Und es wäre cool, wenn das jemand, der das über Apple, oder Apple Podcast oder Google Podcast hört, mir einmal eine Rückmeldung gibt, dass das funktioniert. Bei Spotify weiß ich, dass das funktioniert, wer es über eine andere Plattform gibt, er hört, bitte einmal kurz Rückmeldung geben, wäre super, dann weiß ich, dass das funktioniert hat und auch wirklich äh, verfügbar ist und ich glaube, da kann man auch so Sterne vergeben und so, äh, macht das auch gerne mal und schreibt da auch gerne einen Kommentar und so, ne? weil ich glaube, bei Apple geht das, ich kenne mich mit Apple nicht so aus, hat ja so ein bisschen angeklang. Ne? ich hab, halte da nicht so viel von, aber egal, jedem, jeder so wie das möchte, ne? So, jetzt aber. Genug quasi. Tschüss, danke für's Zuhören, bis zum nächsten Mal.